i Everdal och Carlsons film TV. Just the beginning. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it. Marvels kvinnohjälte, Captain Marvel. Nu även med skrullor. Lysande komedin Better Things. Mom. What? 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 Mom, I didn't say anything. Neither did I. Then why are you mad at me? <sighs> Klarar den Louis C.K.-krisen? Plus, romantiska komedier släpas i smutsen. Gratis streamingfilm på lånekortet. Ryggskott, slädhundar, golf. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej allihopa och välkomna tillbaka till podcasten och till Vasastan i Stockholm. Jag är och förblir Göran Eberdal. Hej CG Karlsson. Hej hej. Och Jon Andreasson. Känner du? Och nu tänkte jag skulle säga någonting som vi har pratat om tidigare men det kommer upp ibland därför att vi får ju nya lyssnare. Så ibland får jag höra att det är ju orättvist att det heter Eberdal och Karlsons film TV. Det ja. borde ju vara Eberdal och Karlsons film TV med Johan. Det är min favoritversion. Ja, det är nog min också eftersom han har så långt efternamn. Du tänkte att det skulle bli som en advokatbyrå om man tog alla efternamn. Jo, men sen är det ja. så här. Nu måste jag tänka nu. Visst är det, man säger att det är tre stavar så här. Andreasson. Nej, det är fyra ja. Andreasson. Ja, det är fyra mm. Och mitt så här, Karlsson. Ja. <laughs> två stavar. Och dit och med så här. Everdal. Ja, tre Det skulle bli väldigt långt med Everdal, Karlsson, Andreasson, ja. film, tv. Det... Men så den ursprungliga tanken var ju att era namn skulle locka sponsorer. Ja. Ja, jo, det gick ju lysande. <laughs> det Förlåt som... att jag skrattar. Men, ja. äh... Vilket glädjelöst skratt. <laughs> är det några lyssnare som har tips på sponsorer så känner fria att meddela oss. Ja, jag kan berätta att mitt lidande fortsätter. Det här vet ju ni redan. Mm. Och våra trogna lyssnare redan vet att jag har haft en influensa som har dröjt sig kvar. Och som blök på laxen sträckte jag ländryggen i torsdag och fick någonting som påminner så mycket om ryggskott så att man kan kalla det ryggskott. Men kan, kan man inte säga då, varför vill du inte riktigt tycker du inte den kvalificerar sig för ett riktigt hundraprocentigt ryggskott? Jag vet inte. Alltså, alltså, jag... Tänker du mer på det här som en muskelsträckning? Ja, jag gör ja. nog det men det kanske är vad ryggskott är. Jag, alltså, jag, jag har ju haft vad som rimligtvis måste kallas ryggskott. För mig hade det ju mer dålig arbets, alltså dålig ergonomi att göra. Jag jobbar ju huvudsakligen som tecknare och sitter böjd och pillar med och är lång, och är lång en bit över en 1,90 och har jättedålig arbetsställning när jag gör det här. Och innan jag kom på att jag borde promenera en ganska bra stund varje dag, för det har varit det bästa för mig, så åkte jag på rejäla rygg. Det kunde vara så där att det faktiskt inte gick att komma ur sängen på morgonen. Ja, nej, men jag känner influensa, ryggskott, nu är det bara böldpest som fattas. <laughs> ja. Då är min vinter komplett. Ja. Alltså jag har ju nästan alltid så här, lite ont i ländryggen, men jag, jag märker att ditt är mer, just nu det är ju mycket värre. Jag har det på något sätt bara. Det är som det är, men det blir bättre. Det kunde vara mycket, mycket värre. Det kunde vara som för dig, Seger, som har problem med sista rundan-tipset. Ja, alltså jag gjorde ju en 
ja, fel satsning får jag konstigt. Alltså jag, jag gav mig inte, jag fortsatte att titta och titta. Det var ju så här, jag var ju som vissa lyssnare kanske minns, jag var ju enormt förtjust i Fleabag, den här brittiska komediserien skapad. Som, som ju alla av oss inte var så förtjusta i. Nej, det stämmer. Du to- Johan var skeptisk. Ja. Alltså jag sen ska jag ändå säga att alltså hon är ju en bra författare. Jag ska säga namnet ja. nu, Phoebe Waller-Bridge. Jo, vi, vi höll ju på och gnabbade ja. Jag tyckte ju då enormt mycket om den. Och den blev liksom början för mig på en så här Åh gud, Phoebe Waller-Bridge. Och sen så sk- Nästan en besatthet. Ja, och så skrev hon ju, och skriver, för den är ju inte slut, Killing Eve. Ja, och den tycker jag ju också är bra. Till och med liksom Star Wars-filmen så noterade jag att hon var med där. Han Solo-filmen ja, i somras. Ja, hon har ju rösten till en robot. Ja. Lysande insats. Det var inte en lyckad film tycker jag, Hans Solo. Nej, det tycker inte jag. Heller. Men hon var rolig där. Hon var kul. Och så gjorde hon för några år sedan, innan Fleabag, en serie som heter Crashing, som alltså inte är den Crashing som vi har pratat om med Peach Holmes, den amerikanska om en komiker, utan Crashing är en engelsk serie av henne som hon gjorde innan Fleabag. Och precis som Fleabag bygger den tydligen på lite olika små pjäser som hon har liksom på något sätt kombinerat. Ja, så hon gör väl såna här liksom enpersons föreställningar på scen. Ja. Fleabag började ju alldeles uppenbarligen ja, men, och, sån. Och, och ja. den här på något sätt också. I alla fall, jag ska inte tipsa om den i sista <laughs> runda. Det är ju så att vi ibland kan ta upp sånt som inte bara tycker är 100% superduper bra Nej. i sista rundan. Nej, så jag har ju gjort det faktiskt vid tre tillfällen. Jag har rekommenderat Woody Allens Amazon Prime-serie. Jag har rekommenderat långfilmen Life Itself av skaparna bakom tv-serien This Is Us och jag har rekommenderat den senaste Clint Eastwood-filmen. Ingen av dem skulle jag egentligen säga är bra och det tror jag framgick väldigt fint men jag tycker ändå att de har sevärd och jag hade själv glädje av att se dem och då tycker jag då kan man tipsa om dem ändå. Men i ditt fall så funkar det tycker Nej, jag Nej, alltså jag fortsätter ju som sagt att titta och jag hittar naturligtvis små grejer som jag gillar i varje avsnitt och så. Men till slut så insåg jag, men det här går ju jag kan inte säga att något. Jo, men den är... Absolut inte, det är Johan Men jag menar, jag kan inte säga det till någon annan heller riktigt Jag tycker helt enkelt inte att den men det är kom, så Det jobbet när det kommer det där ögonblicket Och det är ibland eftersom vi har jobbat med Både morgon-tv och kväll Där vi har rekommenderat saker Och ibland så tittar man igenom en lång film Eller till och med en tv-serie Och så kommer det där ögonblicket efter x antal timmar När man inser, nej Jag kan inte rekommendera det här med gott samvete. Jag måste hitta något annat och mm. kvickt. Och det är, ju, det, det är lite bittert. Ja, det är extra bittert ibland. Mm. Vi läser ju romaner igår kväll. Och mm. så tror man hela. För där ska vi ju aldrig... Vi recenserar inte, vi tipsar. Då ska man tycka det är jättebra. Jag har varit med om på natten framåt gryningen innan jag skåpar upp till Umeå och prata om en bok. Så känner jag, nej. Men vad gör du då? Jag, då? jag har alltså börjat läsa, jag har valt en annan bok klockan och börjat läsa så typ tre på natten som jag tyckte var bra och så har jag liksom kommit upp och varit med utan att ha i princip en enda minut sömn. Men det finns ju smink då så man kan mm. se lite pigg ut ändå. Det här var i alla fall en miss som jag ja. gjorde, Crashing. Det finns folk som älskar den har jag sett på IMDB faktiskt. Mm. Kul för dem men det, den funkar inte för mig. Jag vidhåller att Phoebe Waller-Bridge är ett geni men den här gången Nej, inget för mig. Och jag är glad att du har kommit till sans i den här frågan. <laughs> Nej, det har du. <laughs> Nej, det har du inte. Det här oförblomerade skadeglädjen ifrån den sidan. Ja, men jag, det, jag sa ju det här när du började titta på det, men jag lyssnade du. Ja, nu ja, går vi okay. vidare. Ja. Då var det dags för veckans film. This war is just the beginning. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it. En skrällig trailer för den nya skrälliga Marvel-filmen. Och man kan säga 
med det har faktiskt sommaren börjat. Tror du eller ej? Ja, just det. Fast det, det kände man ju inte riktigt idag. Nej, det var, det var, var det minus attan. två tror jag på väg till filmen. Och det blåste. Men ja. rent formellt så kallas ju den här typen av kioskvältar underhållningsfilmer för summer movies i USA. Det började att den här sommardebuten har flyttats mer och mer och nu ligger den tydligen i mars. Okay. Ja, just det. Det här är den första sån. Ja. 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 Alltså, är det här någon sorts anpassning till en allt varmare planet? Ja, nu när du säger det så. Det, det hade jag faktiskt inte riktigt tänkt på, men det har du helt rätt i. Det här att jag är lite trög kan ha att göra med att jag har faktiskt inte sett den här filmen, Captain Marvel som jag då skulle ha gjort. Det beror inte på att jag försov mig det jag insåg först när jag var på plats att eh, ja, men den här filmen har ju redan börjat. Den har gått en halvtimme. Jag trodde att den skulle börja klockan tio men den började 9.30. Så jag stod där och var dessutom lite försenad som jag alltid är. Genomsvettig och anfådd och bara nej, så var det med det. Så att eh, men, ni får klara er själva. Ja, det här är ju lite som när vi recenserade Goliath. Då var det väl precis samma sak som hände. Ja, fast då var det inte... Eller missade jag den av misstag också? Alltså, det, det har vara... varit en i alla fall en jag, sån där jag, misstag jag, 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 jag tror att det var Goliath. Då var det Victoria biografen. Nu var det ju den här ja, Mål av Skandinavias ja. som jag tycker inte är så här jättekul att åka till. Nej men det är ett separat samtal ditt hat mm. mot Mål av Skandinavia. <laughs> mm. Jo, nu när ni säger det, det var precis samma sak med Goliath. Fast där tror jag att jag tog fel på biograf, inte fel på tid. Ja, så att, ja så var det. Det stämmer. Att, du åkte till Grand. Grand. Så att ja. det är en helt annan <laughs> helt sak. Annan mm. själv. Ja. <laughs> Nej men senildemensen kryper fram. I alla fall Captain Marvel, den nya superhjältefilmen från, som man förstår namnet, Marvel-bolaget. Och den är kosmisk av sig ifall man ska jämföra med Spider-Man till exempel som är lite mer jordbunden. Här befinner man sig i yttre rymden. I alla fall i delar av Ja just det, man är ju på jorden också. Men... Ja. Mm. ja, men den stora saken här, i alla fall vad jag har pratat om i förhand, det är att, att det är den första Marvel-filmen det har ändå gjorts en hel del. Men det är den första med kvinnlig huvudperson. Det finns ju som sagt superhjälte, kvinno och huvudpersoner. Wonder, Wonder Woman. Woman. Men det är mm. ju... Vilka är det nu? Det är, det är väl DC. Det är, DC. det är Marvels arga konkurrent. Ja. DC. Det finns ju kvinnliga superhjältar i Marvel-universumet. Men inte som huvudperson i egen film då. Om det är någon som vill vara lite bästa kan man säga att Jessica Jones har ju faktiskt fått sin tv-serie på, på ja, Netflix. Det. Men det är ju inte riktigt en biofilm. Ja, kan jag bara tillägga att jag gillar... Den här Jessica Jones-serien. Jag rekommenderar den gärna om jag inte har gjort det förut. Den är jättebra. Den lades precis ner. Men ah, inte tråkigt. F- ja, inte av äh, brist på tittare utan mm. som någon slags, det är någon slags affärsbråk mellan Marvel och Netflix för jag begriper. Ja. I alla fall, åter till Captain Marvel utspelar sig under 1990-talet. Bry Larsson är Carol Danvers som är... Hon är pilot. pilot. Alltså, hon är lite grann som... De här liksom före Apollo... Alltså Chuck Jäger fast tjej kan man säga. Som alltså en tuff testpilot. Tjej Jäger. Tjej Jäger, ja. Och det visar sig att hon är rymdhjälten Captain Marvel. Eller hon blir rymdhjälten Captain Marvel. Och vi ska höra ett kort klipp där hon håller ett förhör med Samuel L. Jackson. Som i alla fall av det här klippet att döma är svårartat föryngrad via Photoshop när han spelar agent Nick Fury. Oh, oh. You want to get personal. Where were you born? Huntsville, Alabama, but technically I don't remember that part. Name your first pet. Mr. Snoofers. Mr. Snoofers. That's what I said. Did I pass? Not yet. First job? Soldier. Straight out of high school. Left the ranks of full bird colonel. Then? Spy. Where? It was the Cold War. We were everywhere. Uh, Belfast, Bucharest, Belgrade, Budapest. I like the bees. I can make them ride. Now? Been riding the desk for the past six years, trying to figure out where our future enemies are coming from. 
never occurred to me they would be coming from above. Name a detail so bizarre a scroll could never fabricate it. A toast is cut diagonally. I can't eat it. You didn't need that, did you? No, no, I didn't. But I enjoyed it. Du gillade brödskämtet? Ja, jag satt när jag satt där på byen. Jag tyckte faktiskt att det var rätt kul. Ja, och sen när du sa det här att han föryngrats via Photoshop, vilket säkert är sant, men det, det är också en annan sak man lägger med. Nu ser ju naturligtvis inte lyssnare det här, men Nick Fury har ju inte sin ögonlapp på sig i det här klippet. Och det, det säger ju att vi är ganska tidigt i den här liksom Marvel-mytologin. Ja, det är väl 25 år tillbaka i tiden ja. eller någonting ja, men, som vi ska men det är precis vad det är, tror jag. Alltså Samuel Jackson... Han, är ju, han blir 71 nu i december. Han behöver ingen Photoshop. Nästan. Han känns ju inte 71 i alla fall. Ja, men så är det. Men hur funkar det? Därför att jag kommer ihåg att de gjorde något liknande för kanske 7-8 år sedan i en X-Men-film där de föryngrade Patrick Stewart och Ian McKellen. Och det såg mest konstigt ut. Hur funkar det med Samuel L. Jackson? Det låter, ni ser så konfunderade ut så att det tyder på att det funkade rätt bra. Att ni inte alltså, tänk- alltså man tänker ju på, alltså vi pratade om när vi gick ut ur fi- från, från filmen att men hur gammal är Samuel Jackson egentligen? Han måste ju så att säga ha föryngrats på något sätt. Jag stördes inte av det. Nej, det kan jag nog säga. Alltså man såg ju direkt att nu har de gjort något. Alltså de har putsat till honom digitalt, det förstod man ju. Men när man väl hade liksom sett det, sen var han bara en i gänget i filmen. Alltså det var ingenting som... Okej. Okay. Digital föryngring. Men jag som inte har sett den, vad tycker du om filmen som helhet? Oj, är vi redan där? Nej, men bara liksom lite generellt. Alltså om, om jag kan börja, för att jag är ju den sortens superhjältetittare som ser en del filmer, men långt ifrån alla. Och min, utan att på något sätt egentligen tycka illa om filmen, skulle jag säga att man ganska lugnt kan hoppa över den här om man inte är inbiten fan. För den, den är rätt slätstruken och det lilla... Som liksom man behöver veta för att kunna se nästa Avengers-film kan man lätt läsa sig till på Wikipedia eller någonting. Så att för, för mig känns den här filmen överflödig kanske hårt, men absolut inte nödvändig. Alltså det är lustigt för att för mig, innan jag såg den här, det är absurd, varför ska jag säga det då egentligen? Men då hade jag nog tänkt ungefär att jag nog skulle hellre se den här än nästa Avengers-film. För jag är liksom lite trött på Avengers-filmerna helt enkelt. Och den här var jag sugen på just för att det var en kvinnlig huvudhjälte. Att det inte var en driljardhjälte att hålla reda på. Dels det, men också att det faktiskt att det var just också att det var en kvinna. Alltså det mm. tyckte jag kändes kul. Eh, omväxling. Och sen så var jag dessutom de här som har... Det är ett par som har gjort den här filmen. Anna Bowden och Ryan Fleck. För många år sedan så gjorde de en liten independent film med Ryan Gosling som heter Half Nelson. Ja, den var ja, riktigt bra. Den var jättebra. Och ja. kan man ju säga, den var ju inte så kosmisk men den var väldigt bra. Och liksom udda. Och det var han som regisserade då och hon skrev manuset. Den här gången har de bägge regisserat och skrivit manus. Det i kombination med det här som jag sa då, kvinnlig hjälte och allting. Det gjorde att jag hade ganska höga förväntningar. Det är det jag menar. Då hade jag nog hellre tagit den här, en nästa avengers Men jag är nog ändå faktiskt besviken för ja. att jag tycker inte att den levde upp till... Nej, men jag, jag kan hålla med dig om att, att på, den här filmen ser nog intressantare ut på pappret än vad den faktiskt blev. För att i den, den senaste sån här superhjältefilmen som jag tycker blev riktigt lyckad, Black Panther, där hade de gjort lite grann likadant. Att de tog in Ryan Coogler som han, han är väl inte riktigt indie-regissör på det sättet som de här är, men ändå någon Ja, ja, alltså läs, från, ja läs, läs det var ju ingen blockbuster. Nej, Last of Fruitville Station. Ja, det men han tyckte jag ändå lyckades ändå sätta sin personliga prägel på superhjältesgenren. Och plus att de också, där blev det ju så att säga en grej av att det var en svart superhjältefilm. Både i musiken och i designen. Jag tycker att de på något sätt lite grann missar. Alltså det är okej, okay, det är en kvinnlig huvudperson men de gör inget 
av det egentligen. Som de ju faktiskt gör i Jessica Jones. Ja, där, där är det ja. en avgörande del av Ja, för Jessica Jones skulle jag rekommendera alla att se om de har missat den. Den här tycker jag faktiskt man lugnt kan skippa. Wonder Woman, där var ju också en större grej så även om jag med det sagt, för den tycker jag ganska mycket om. Jag tycker för sig att den var lite överskattad den också. Jag, det kan jag hålla med om. Men det var likförbannat lite mer poäng med det här. Det fanns ett kvinnoperspektiv i den, eller ja. hur skulle vi säga, feministiskt. Men här är det är just det som bland annat det som jag tycker liksom lite bara, nej. Det... För det, det är någonting märkligt för att det finns ju de här, ja, två stora superhjältekoncernerna som står mot varandra, Marvel och DC. Och för mig kändes det här mer som en DC. Det här skulle kunna ha varit en stålflickan film. Alltså, så det tråkigt. Det är en grej redan ganska tidigt, nästan i början, så får jag en sån här bara, åh nej, för att den är hysteriskt ordrik i början. Det är en sån här jordlå bland annat som har en sån nästan det nämns figurer, planeter, olika folk och fraser så att jag känner bara, åh gud, jag blir liksom så stressad, så där som jag blir ibland av spektakelfilmer, inte minst som X-Men och sådana, men den tar sig sen tycker jag och börjar berätta med mer än bara ord helt enkelt och då tar den sig lite för mig där någonstans en bit in. Jag tycker att när den så att säga landar i 90-talet alltså det är inte så att den blir jättespännande på något sätt, men den blir Alltså rakt berättad och ganska lätt att hänga med i på ett sätt som superhjältefilmer inte alltid är. Sen kommer en twist som jag inte ska säga, men den kommer, vad ska man säga, någonstans efter hälften lite ja. drygt sådär. Den kommer inte efter eftertexten som mm, det gör nej. ibland. Nej, nej. nej. Och det, där blir det också, det är liksom en liten injektion också där jag tycker att hmm, ja, då, det blir lite kul ett tag och så. Men det är ändå någonting som fortfarande inte riktigt ja, så det, det, det är någonting lite avslaget över hela anrättningen. Alltså man kan ju bara anta att det handlar ju om sådana enorma pengasummor och det är så enormt många liksom kockar inblandade. Så det, det känns ju som på något sätt att de har liksom tagit varje gång de har liksom varit tvungna att fatta ett beslut så har man tagit det säkraste det som helst inte ska reta någon. Alltså och just det, du har ju redan nämnt Black Panther som även jag, jag menar jag är ju den i det här, den här trion som vi är jag är ju den minst entusiastiska över superhjältefilmer ofta. Jag fick tvinga dig att läsa Watchmen. Ja, den tyckte jag var bra. Jo, men i alla fall, och så ska jag alltid säga att jag gillade första och andra Spider-Man och så vidare. Men, 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 jag är inte så entusiastisk. Men Black Panther tyckte ju även jag. Och det var ju för att den gjorde någonting annorlunda. Det mm. var liksom inte det vanliga. Och det, då, då tyckte jag också ja. Ja, när, alltså, när det finns så enormt många superhjältefilmer så måste man ju helt enkelt våga sticka ut hakan lite grann. Eh, och det gör inte den här filmen. En snabb fråga innan vi går till betyg. Men bara eftersom jag har den här bakgrunden. Skurkarna i den här filmen känner jag till... Det är de första skurkarna i hela Marvel-universet eftersom de var med i Fantastic Four nummer ett, nämligen The Skrulls, som är någon slags rymdvarelser som kan ändra utseende. Hur funkar The Skrulls? Ja, alltså skrullerna. Alltså, jag tycker, <laughs> ja. jag tycker, det låter inte så bra <laughs> på svenska. Jag tycker det är jättekul. Så här. Skrullorna. Här kommer skrullorna. Det, vi har kompisar som heter Claes och Kalle som skulle skratta gott åt skrullor. Skrullaulla. Ja. Kan man tänka sig som ett dragshow-namn. <laughs> Men... Du har precis sagt en av de grejer som är på gott och ont och det är det här att de kan byta skepnad. Där tycker jag att det ibland innebär det en del kul... Det finns en, en scen när Brie Larson slåss med en tant som på ytan ser ut som en fridfull gammal pensionärstant på en mm. tunnelbana eller pendeltåg. Ja, på tunn, tunnelbana. Ja, och de andra passagerarna är helt chockade. Hon verkligen bara mörsar på henne. Mm. För det är ju en 
skrull. Skrulla. Men, och det, det är det, inte en kvagga. Eller kvagga. Men det är skragga. skragga. Det ja. finns ju kvaggor också. Det är en ah, blandning okay. mellan ah. tror jag, åsna och häst. Åsna och zebra. Ah. Men det är rätt kul. Och sen säger mm. ni några gånger så är det ju en del spänning också när man inte vet. Men vänta nu, kan mm. man lita på den här kompisen? Är det verkligen kompisen eller är det en av skrullorna? Mm. Men... Det blir också tjatigt tycker ja. jag och ett billigt knep. Lite som det här som ibland vi kommer tillbaka till Mission Impossible 2. Mm. Den här John Woo-filmen som jag tyckte var tråkig. Där de hela tiden drog av sig masker. Kommer ni ihåg det? Alltså, det är så extra enfaldigt. Precis som det är Scooby-Doo när de drar av sig masken. Och man måste på något sätt Okej, okay, så att du är en perfekt röstimitatör också. Hur funkar det där egentligen? Ja. Där kan man ju tänka sig att skrullorna kanske har det på något sätt biologiskt inbyggt. Det, det, det vet man ju inte. Jo, men men man... Mission Impossible är ju så dumt som man baxnar. Ja, men det kan man liksom, det, just det kan man köpa här. Men jag tycker det blir lite tjatigt. Ja. Vad tycker du, Johan? Ja, jag, jag håller med. Okej, okay. betyg. Nej, jag måste säga en grej till. <laughs> okay. Det här är ytterligare ett gnäll då. Men mm. det är ju eftersom... Gnäll on. Ja, nej men det är ju för att jag är ju sånt oerhört fan av Annette Benning. Alltså hon är ju verkligen en av mina absoluta favoritskådespelare. Hon behöver ju också till brödfödan. Jag vet. Men jag tyckte inte det var, för mig kändes det inte bra. Det kändes obekvämt när Annette Benning stod där och skulle liksom funka i det här sammanhanget. Jag, jag vill inte säga att hon är dålig men jag bara kände, jag vill inte ha henne där. Vad tyckte du Johan? Min känsla är att hon ville nog Kanske inte innerst inne var där själv heller. Vad då att hon insåg sitt misstag under pågående inspelning? Ja, vem vet, men alltså det var inte någon sån där liksom hundra procent inlevelse i de scenerna. Och utan att veta hur det är, så det är precis en sån här grej där jag tänker mig hon sitter i någon talkshow och säger Jo men jag ville göra det här för mina barnbarn. För ni vet mm. det där när ja. sådana karaktärskådisar ofta säger... Att liksom, jag menar som när Pernilla August vill ha med i Star Wars. Ja, men mm. det är jättekul för mina barn. Och i det här fallet, Annette Bennings barn, de är ju kanske inte så små. Så, eller ja, det kändes lite som att, ja men det här kan vara kul att få se mamma eller mormor i det här. Men jag tyckte inte det var så kul. Mm. Stackars seger och stackars Annette Benning. <laughs> men okej, okay, nu då, betyg. Ja, det blir en stark, men dock tvåa från mig. Eh, inte ens en stark tvåa för mig, en helt ordinär tvåa. Okej, okay, så... Totalbetyget för Captain Marvel blir helt enkelt bara två stjärnor. Vilket är lite extra bittert för en rymdfilm kan man tycka. Då var det dags för tv. Då var det tv-dags och dags att säga äntligen säsong tre av Better Things. Det är en Komediserie som jag tror att vi alla tre håller oerhört högt. Ja, den är väldigt ja. kul. Och vi har ju inte riktigt pratat om... Ja, vi har ju nämnt den, tror jag, lite då och då. Men vi har ju aldrig liksom pratat om den på riktigt. Nej, så ett utmärkt tillfälle nu när säsong tre börjar på HBO Nordic. Än så länge så är det ett avsnitt som har lagt ut. Och Better Things är av och med en kvinna som heter Pamela Adlon. Hon är skådespelare men hon skriver och regisserar också. Och hon spelar huvudrollen då som Sam som är ensamstående mamma till tre döttrar. Och hon är halvkänd skådespelare i Los Angeles. Gör mycket dubbjobb, förtecknad film. Och hon bor granne dessutom med sin mamma. 
Så det är många kvinnor i den här serien Och allt det här med döttrarna och mamman Och jobbsituationen Beskriver också Pamela Adlons verkliga liv Hon säger ju själv att det, det är liksom En överdriven version av mitt liv Det är väldigt vanligt just att komiker Nu är ju inte hon stand-up-komiker Men att komiker gör serier som är En, en sorts version av deras liv Och jag får ändå en känsla av att den här, så att säga, att den här Ligger ovanligt nära För att till exempel, vi pratade om crashing Och när jag lyssnar på den Pete Holmes jag ser i tv-serien är inte riktigt samma Pete Holmes som man ser i hans stand-up-akt eller i hans podcast. Nej. Men jag, jag har ju jag i likhet med er också lyssnat på intervjuer med Pamela Adlon inför det här. Och den privatperson man hör i intervjuerna är i och för sig lite offentlig också naturligtvis. Men det är ju exakt samma person som man ser och hör. Jag har ingen skillnad Nej. alls. Nej, hon, hon känns väldigt trogen ja. sig själv. Men i tv-serien heter hon då Sam. Yes, I know. Amanda, will you give me a break? I have three of them, and you know I work. No. No, he doesn't help. They haven't seen him in like a month. I didn't say that was your problem. I... <sighs> okay. Så att Pamela Adlon, hon gräver där hon står kan man säga. Och det är en komediserie, men det är inte skämpaserat egentligen. Det är ju roligt, man ja. skrattar. Men det är ju inga vitsar så att säga. Det är verkligen vardagskomedi och ofta, ibland så finns det inte ens någon riktig historia i avsnitten utan det är liksom en dag i livet och alla är med men det finns inte någon så här konstlad vad lär vi oss på slutet? Nej, nej, nej. In- ingenting sånt. Och det kan ju skilja sig åt väldigt mycket mellan de olika avsnitten. Ibland är det verkligen så här fritt. Så, ja. där, så att det liksom bara, man liksom hänger lite mer om ungefär Och sen ibland kan det finnas lite av en intrigtråd Den är verkligen inte fast i någon form Och framförallt den är ju inte just det här klassisk sitcom-dramaturgi det är Nej, det är... första, jag tänkte på det med det här första avsnittet på den nya säsongen, säsong tre Där börjar det med att hon hjälper den äldsta dottern till rätta i Chicago För hon ska börja på college där och sen så Åker hon hem med flyget och det är en incident på flyget, någon, någon slags olycka. Och så kommer hon hem och inser att mamman har kraschat sin bil och sen så hjälper hon en dotter med läxan. Och det är ju inte riktigt en historia men det är oavbrutet roligt och intressant och det känns ju som att umgås med någon man känner. Ja, ja. men alltså det som på något sätt som liksom går som en röd tråd genom det hela och, och som för det framåt det är ju att de här barnskådespelarna blir ju äldre hela tiden och det gör ju så att säga att serien en, en sorts naturlig framåtrörelse att jag tänkte på det, jag tittade, såg om piloten hemma tidigare och de, de är så jättesmå liksom, jämfört med hur de är nu och det är ändå bara vad är det två eller tre år sedan den gjordes ja men det går undan ja eller en kanske har fyllt 20 så är de två andra tonåringar nu. Jo, i hennes fall, eget liv så är den äldsta dottern är 21 nu och de andra är tonåringar. Och de är ju så, de här som spelar dem, alltså, de är ju så oerhört bra och trovärdiga. Den kemin som finns, och då när jag säger kemi så innebär det åt alla håll och kanter. För det är både när de är riktigt taskiga mot varandra och mot mamma. Och de blir så arg på de där döttrarna. De är så mm. själviska. De ja. är tonåringar helt ja. enkelt. Ja, men, och så samtidigt då, så finns den där kärleken under på något sätt. Fast ibland är det svårt att se. <laughs> How about this? How about this? No. No, Max. I'm not going to get you pot. It's so easy, Sorry. mom. You oh. get a prescription. You just have to be oh. 18. Max, honey. Can we just go back to the regular hard things like school supplies? Pamela Adlon har ju själv en bakgrund som barnskådespelare. Jag är ju rätt övertygad om att det måste hjälpa henne väldigt mycket när hon skriver och regisserar 
för de här barnskådisarna i hennes egen serie. Ja, det är så absurt. Inte nog med att hon var barnskådis när hon själv var barn. Hon har ju varit barnskådis i många år även som vuxen i och med att hon gör sonen i King of the Hill. Jag säger du har väl sett en del King of the Hill? Ja, jag, och jag gillar det jättemycket. Det, det finns bara ett stort fel och det är på mig själv. Varför har jag inte sett alla? Varje gång jag ser King of the Hill, hemma hos Hill heter den ju mm-hmm. i Sverige, så tycker jag att den är så bra. Och så förstår jag inte varför. Jag måste komma mm. ihåg och påminna mig. Att jag för, ska de, för de som inte vet, animerad. Så ja. att det är därför ja. de kan och göra det. Det har ju verkligen något med saken. För att det, av det, det, Ma- det, förlåt att jag avbryter. Animerad av Mike Yards, Bivis och Battenskaparen och numera Silicon Valley. Och sådär. Men, mm. men också just när man gör en röst till en tecknad figur så finns det ju verkligen goda skäl att anlita en kvinna för en pojke. Och inte ja. en poj- för att pojken kommer ju helt enkelt i målbrottet. Och hemma hos Hill gick ju oerhört länge. Men Pamela kunde ju köra samma röst som en 12-13 i serien i ja, så länge som serien nu pågick. Och vilken skön röst hon har. Ja. Alltså, den här raspiga amerikanska. <laughs> ja. Jag är förtjust den typen av röster. Does anyone actually work here? Hello? Does anybody actually work here? Yes, I do. But I'm with customers right now. Alltså jag tänkte på en grej som du sa här i början, Göran. Du mm. sa så här, gräv där du står eller något ja. sånt där. Det är ju bara gång på gång när det gäller riktigt bra grejer man ser så blir man påmind om att det är en väldigt bra idé. Hon är ju verkligen så här, hon gräver där hon står. Och jag menar, det här är en ensamstående trebarnsmamma frånskild och allting. Och jag är, den jag är, en barnlös äldre än henne, man och ett helt annat liv. Och jag kan ju totalt identifiera mig med henne och hennes problem. Alltså mm. det blir, det, det, är en gamla, det är den här gamla regeln, det blir automatiskt allmängiltigt om man är riktigt, riktigt trogen mot sin egen upplevelse och sina tankar. Ja, men det blir spännande och det här hemska ordet angeläget. Alltså ja. angeläget är den meningen att jag vill veta hur det går med ja. det här som känns så äkta och akut. Ja, och att faktiskt, just inte bara jag vill veta, utan jag känner mig som henne när jag tittar på det. Jag är ja. inte helt och hållet. Men... <laughs> ja. och... Din bakgrund som barnskådespelerska måste spela in där. Spelerska? Det var ju intressant. Eh, en grej, när vi pratar om öppningen här på tredje säsongen. Mm. I början som är rätt kul, och det är ju... Hon pratar om det i en podcastintervju, en färsk med Terry Gross som vi har plussat för så många gånger i Fresh Air. Och det är att hon själv kände liksom inför den här sången hon skulle prova kläder eller vad hon bara tog ja, kläder hemma och så insåg hon att oj jag har liksom gått upp det är väldigt mycket som de här kläderna som inte passar hon, hon säger det med sin lite hesa I'm thick eller <laughs> I'm thicker ja Och då när hon då upplever det där så insåg hon att ja men det är klart att jag måste det här Måste jag ju ha med i serien. För det är ju liksom... Hon har passerat 50 och det blir skillnader. Vad ja. säger man? Metabolism är så dåligt. Det är ämnesomsättning. Ja. Och det är första scenen i säsongen. Och det är första scenen. Och den är ju jättekul. Hon står i en provhytt och testar olika... Jesus! Oh. Really? How did this happen? Oh. Och liksom, hon, det här tjatiga, hon bjuder på sig själv. Men ja. det gör hon ju faktiskt. Ja. Och alltså just det här är också något som är väldigt uppmuntrande för att ingen av oss är ju så här jätteung. Och det här är då en skåd. Hon har varit professionell skådis sedan hon var nio och hon får sitt stora genombrott när hon börjar närma sig 50. Och det är ju inte jättevanligt, speciellt inte för kvinnliga skådespelare. Utan där är det väl ofta så att rollerna börjar tryta när man närmar sig 40. 
Men det hänger ju på att hon skriver Det, det är som singer-songwriters Men med tv-serier, alltså hon skriver ju sina egna grejer Hon är ju lika duktig Författare om inte bättre Än vad hon är skådespelare Och så skriver hon för sig själv Så att det är rätt väg att gå ja. Och ganska erfaren i och med att hon jobbade I många år med Och skrev tillsammans med Louis C.K. I flera av hans tv-serier Och det är väl det som lite grann har blivit elefanten i rummet nu För han är ju medskapare till den här De skrev ju de första två säsongerna tillsammans. Och där också i första säsongen så regisserade han några. Numera så regisserar hon faktiskt redan i tvåan. Hon regisserar alla avsnitt själv i tvåan och nu i den nya trean också. Och han står ju kvar som medskapare till serien när man kollar så här på IMDb. Och det är ju det är han ju också. Ja, så att men han är ju helt frånkopplad från produktionen nu. Och det är naturligtvis efter att det uppdagades att han för många år sedan blottade sig för unga kvinnliga komiker som var en beroende ställning. Vad jag begriper så har de inte kontakt, han och Pamela Adlon. Och framförallt har de ingen professionell kontakt. Och det var ju till och med så att den här grejen fick henne att överväga att helt enkelt sluta med serien. Hon blev ju väldigt knäckt av det här. Och eh, chefen för kabelkanalen som gör en, han sa ju till henne att han ville att hon skulle fortsätta men han ville inte pressa henne att göra någonting som hon inte om hon inte ville själv så att säga men han hoppades att hon skulle vilja fortsätta mm. och det, men, Ja, så ser den är väl en hit för dem så det är klart att bolaget vill ha en fortsättning och jag menar det vill ju vi som tittar också För att vara en hit så är den ju så otroligt personlig och det har ju att göra med att hon är inblandad i, jag menar du skriver, regisserar och allting Och det finns så udda inslag. Jag tänkte på det i bara ett exempel på det i det här första avsnittet. Kommer ni ihåg det att när hon är med äldsta dottern i ett varuhus eller ja, en affär i Chicago och handlar och fyller shoppingvagnen med massa grejer. Då går det förbi en, vad man förstår är ungefär en bagley. Det är en gatuboende. Och de bara tittar varandra i ögonen den här unga tjejen som är i början av livet och den här otroligt trötta kanske sinnessjuka, kanske alkoholiserade tanten, deras blickar möts en kort sekund och sen så går hon bara vidare och sen är det över och sen återkommer inte det utan det är ett sånt fint litet ögonblick med någon som är i början och slutet av sina möjligheter Absolut, ja, det, det, den är ett bra exempel på hur de jobbar med den här serien och just att, att de faktiskt kan ta sig tid eller vad ska vi säga, mm. att de gör en sån grej och det, nej, det har ingenting mm. att göra med någon slags tråd i det nej. avsnittet Och så just det här mm. att du säger att den tar sig Tid. Det är verkligen inget rasande tempo i den. Det är inte, det är inte speciellt långa avsnitt heller. Men de, och serien handlar ju mer än någonting annat så handlar det om henne och döttrarna. Och där, där går de verkligen in. Liksom på små, det, det kan få ta rejäl tid även ganska små vardagliga grejer. Och det kan eh, vara rejält udda grepp som ja. baglading och nu hennes pappa alltså Sams pappa som är död återkommer i någon slags spökform. Och allt det här är Det finns ju naturligtvis inget sätt att, att försvara Louis C.K. Men däremot om man ser på hans verk och det han har gjort med Louis-serien som nu inte tror jag visas någonstans längre så är det ju så tydligt att hon lärde sig ju ja. när hon jobbade med den så att det finns ju grepp därifrån. Ja, att... inte, inte bara grepp. Serien Louis handlade ju om i och för sig då en ensamstående pappa och hans två döttrar ja. och hennes handlar om en ensamstående mamma och hennes tre döttrar och det är nog ingen slump att det är på det sättet. Den här serien hade ju inte funnits utan Louis C.K. helt enkelt. Och mycket av det man gillar med Better Things, framförallt den här otroliga friheten, ja. att man känner att hon kan göra precis vad hon vill och att hon inte känner sig låst vid något speciellt format. Där var ju han 
väldigt tidigt ute med att ja. jobba på det sättet. Sen finns ju en väldig ironi i just det som händer nu med alltså det här med ja. Louise C.K. Ja. Eftersom det här är ju det är en feministisk serie. Ja. Alltså hon vill verkligen att hennes döttrar ska... Hon vill liksom lära dem lite om, om livet. Och, och hon har sån solidaritet med dem. Och, ja. och ja, den är helt enkelt så väldigt mycket på de här tjejernas och kvinnors sida. Och då är det klart att det blir extra ironiskt att just den serien skapare åker dit i MeToo. Ja. Det är också någonting hon pratade om i den här Terry Gross-intervjun att hur när det här hände och blev en stor mediastory att då tänkte hon ju väldigt mycket på Louis C.K.'s döttrar. Sen är det ju lite lustig grej som jag, jag antar att det måste finnas en tanke bakom. Alltså det förekommer ju naturligtvis män i det och det händer ju då att hon, hon är ensam men hon träffar ju män ibland men de blir ju egentligen aldrig mer än tillfälliga bifigurer men alla de här fyra centrala figurerna i serien alltså hon och mamman och hennes tre döttrar, de har ju alla mansnamn de heter Sam Max, Frankie och Duke. Det är bara antar ett skämt från hennes sida att det är på det sättet. En grej som jag bara vill nämna också det är att den som faktiskt så många av de här riktigt bra moderna komediserna som vi har tittat på och pratar om så finns det ju en väldigt smarta och sköna musikval som har en poäng och där liksom texterna på låtarna kan kommentera liksom det vi ser som händer. Och du ser samma rätt friskt nu. Ja, ser det. <laughs> det, vilket jag nästan alltid gör numera med. Ja, med den här sortens serier. Sen är ju faktiskt serien döpt efter en väldigt bra låt med The Kinks. Jaha, det som, visste inte jag. Som heter Better Things. Och som inte är, alltså Kinks förknippar man mycket med 60-talet ja, och ja. Waterloo Sunset och allt sånt där. Men den är från 1981. Den här kände jag inte till. Däremot i och med att musiken spelar en så pass stor roll. Alltså bara det att seriens signaturmelodi framförs av Plastic Ono Band säger ju också att det inte är liksom sån här standard sitcom. <laughs> ja just det, det är ju helt enkelt Lennons ja, Mother. mother ja. Ja. Har ni några favoritavsnitt? Alltså ett som jag tycker jättemycket om det är i säsong två. Och det är en sån klassiskt motiv. Alltså jag tror att det är från Tom Sawyer och Mark Twain det här när han går på sin egen begravning. Det är min favoritavsnitt också. Det händer något liknande där när Sam då, mamman när döttrarna är särskilt vidriga mot henne. Ja, så de, hon blir ju helt förtvivlad för att hon försörjer ju ja, naturligtvis då de här med sitt jobb som skådespelare och de är totalt ointresserade av det. Och till slut så inser de ju faktiskt att de måste göra vad de gör att hon får gå på sin egen begravning hon får höra allt det snälla som de skulle säga till henne om hon hade dött. Ja. Och det är jätteroligt men det är också man gråter alltså det är ja. också sorgligt. I never watched my mom's shows. Ever. I never saw any of her work. And I don't really care about what she did because she's mom. And I was jealous that people knew her before I did. And I never wanted to share her. Not even with my sisters because I remember when it was just me and her. Jo, det är så fint att de säger det här som de hela tiden känner men aldrig skulle drömma om att Clay ordar annars. Det är så det är ett underbart avsnitt. Ja, det finns ett annat favoritavsnitt för mig är sista avsnittet i säsong två där det finns en liknande scen som nu inte ska avslöjas eftersom det är en överraskning även, även faktiskt för den skådespelaren som 
De förbereder en överraskning. Ja. Och det är verkligen en överraskning. Ja. <laughs> och det är väldigt roligt när man hör på intervjuer med hela ensemblen att det var så det, det här överraskningsavsnittet det var så himla roligt för dem att göra och är det äldsta tjejen som fyller ja, år det, tjejen, det, det, hon nej, går hon, ut high school just det så alltså, för att förra säsongen slutar ju med att hon går ut high school och, och nya säsongen börjar med att hon börjar på just college det. Ja. det är då Mikey Madison som spelar Max äldsta tjejen som alltså inte visste någonting om den här överraskningen och som sagt vi ska inte säga vad det är men det är också ett, ett av de avsnitt någonting i hästväg ja, ja men det är fint och Uppenbarligen så betyder det jättemycket för hela ensemblen också. Med andra ord, Better Things missar den inte. Och ifall man inte har sett dem så har man ju dessutom rätt många avsnitt. Det finns ju två färdiga säsonger. Ja. Och allt det där ligger ju på HBO Nordic, eller hur? Ja, ja. det gör det. Skynda och fynda. Nu är det dags för sista rundan. Och vi vet alla vad dessa toner betyder. Det är dags för sista rundan. Tre ytterligare tips att suga på till nästa vecka. Jag börjar. Mitt tips är en komedifilm på Netflix som heter Isn't It Romantic? Huvudrollen spelas av Rebel Wilson. Är det någon som ni känner till? Inte hon med i de här filmerna om körsångare? Ja, Pitch Perfect. Ja, just det. Mm. Har du sett dem? Jag tror att jag har sett, jag har definitivt sett bitar av den ena av den. Jag såg hon kanske inte riktigt klart den. Jag men... tror att jag har faktiskt sett bägge ja. och tycker hon är kul. Jag visste inte att du hade den där för det var en sån som jag har sneglat lite på själv. Så att, det var ju tur att jag inte... Men vi ja. brukar ju kolla. Ja. Fast Nej. det gjorde ju inte du. <laughs> det gjorde inte jag. Jag bestämde mig väldigt sent. Det var ja. som vi pratade om i början av programmet. Att ibland de här sista runda så blir det, det blir väldigt bråttom. Men ja, till nästa vecka så ska jag förbereda mig bättre. Men jag är glad att jag snubblade över den här Isn't It Romantic. För det var riktigt kul. Och Rebel Wilson då, förutom Pitch Perfect-filmerna så var hon med Bridesmaids. En liten men väldigt kul roll. Och hon är från Australien och hon pratar med den här breda Australien-dialekten även i Isn't It Romantic. Men hon bor i New York och jobbar i New York. Och det har sin betydelse för handlingen därför att det är då en slags parodi eller nästan komedianalys av romcoms av romantiska komedier därför att Natalie som hon heter i filmen Rebel Wilson hon jobbar på arkitektkontor och hon är förstår man uppfödd på de här romantiska komedierna men hon har lärt sig att hata dem för hon har lärt sig av sin mamma som dessutom spelas av Jennifer Saunders från Helt Hysteriskt har hon lärt sig att romantik är bluff och det ska man inte gå på men så händer det som så att <laughs> Natalie slår sig i huvudet Och vaknar i en romkomvärld där allting är som i en film med Catherine Heigl eller Julia Roberts. I hit my head really hard and I woke up in this alternate universe. And now I have a gay sidekick. This setting gay rides back like a hundred years. I love working the legs. Jesus! And guys looking me in the eyes. You're quite beguiling, aren't you? Are you feeling what I'm feeling? No! Det är roligt att hon vaknar då på sjukhuset och förstår omedelbart vad som har hänt där för att läkaren är för snygg. Ja. <laughs> När hon går ut på gatan, det är så kul, gatuköket har någon sån här blomstergirlang som det ofta är i vissa scener i romantiska komedier. <laughs> det är gjort med stor kärlek och 
hur ska vi säga, väldigt nykter inställning till de här romantiska komedierna också. I den här världen så blir hon naturligtvis uppvaktad av en miljonär samtidigt som det finns snälla killen på jobbet. Är det egentligen honom hon ska välja? Kan det sluta i ett bröllop som måste avbrytas på ett dramatiskt sätt? Mitt favoritögonblick i den här romkomvärlden det är när hon ska gå hem till sin lägenhet efter att hon kommer från sjukhuset och upptäcker att lägenheten har växt. Den är nu gigantisk. De här romantiska komedilägenheterna är ju orimligt stora som alla vet som har varit i en äkta New York-lägenhet hos någon som inte är miljonär. Det är sådana här skämt man kan se i framförallt animerade filmer att det finns en pytteliten rymdfarkost men när man liksom öppnar dörren och hoppar in i den så är den liksom stor som en hangar. Nej men det är väldigt mycket Meg Ryans lägenhet i Du har mail. Den är sån. Man kan ju tycka att den här filmen är sinnsligt romantisk. På sätt och vis så slår den in lite öppna dörrar och den är inte djupsinnig på något sätt. Men den slår in de här öppna dörrarna med charm och entusiasm. Två musikalnummer finns med, de kommer från ingenstans. Varför inte? Man blir glad. Man kan säga att den lever högt på Rebel Wilson. Därför att hon är så, hon är så grov i sin stil. Hon är så rå. Det är perfekt kontrast med det här väldigt tjejiga i hela genren. Så en kul bagatell. Det var någon kritiker som skrev... Mm. Det lät lite som precis det här du sa nu på slutet. För han skrev något sånt här att... Ja, Den här filmen, den vill både äta romkonkakan och ha den kvar. För det är naturligtvis så är det ju en riktig romans på gång i filmen också. Fast det är gjort med så lätt hand så att det känns som att man lite grann ska ta dem i en nypa salt. Så Isn't It Romantic på Netflix. Johan, vad har du att bjuda på? Jag har en hel streamingtjänst. För att ibland vi tipsar ju om massa filmer och tv-serier. Då kan man ju liksom undra, men hur, mycket, hur många streamingtjänster ska man ha egentligen? Att borde det inte finnas en streamingtjänst som har en massa bra film- Och som inte kostar någonting. Mm, vad kan, vad kan ja. det vara för att du bygger upp? För du, du lägger upp det här bra. Ja, vi väntar. Ja, och det, den streamingtjänsten finns faktiskt. Den heter cineasterna.com. Och det kostar som sagt ingenting. Men den är bara tillgänglig för bibliotek och för bibliotekens låntagare. Men det är alltså inte krångligare än att man behöver ha ett bibliotekskort till sitt lokala bibliotek. Och sen ska biblioteket vara knuten till den här tjänsten, vilket fler och fler bibliotek blir. Den här sinastna.com har funnits i nästan två år. Och när jag var inne första gången, då tittade jag på film via mitt lånekort på Filminstitutets bibliotek. Och det kändes ju väldigt smalt att göra på det sättet, mm. det inte alla. Men som jag har förstått det nu så är det en väldig massa bibliotek. Och då menar du inte bara i Stockholmsområdet? Nej, utan det här är alltså alla. Det första biblioteket i Sverige som anslöts sig var biblioteket i Vaggryd, kan jag stolt säga, som gammal Jönköpingsbo. Jag tänkte ju fråga, det låter Vaggryd. Småland, för ja. jag var inte riktigt säker. Ja. Det är Småland. Ja, det är utanför mm. Jönköping. Ja. Och det finns en begränsning till och den, den ser lite olika ut beroende på vilket bibliotek man har sitt lånekort i därför att det, biblioteken har olika avtal. Men man kan inte se hur många filmer som helst varje månad utan det är ett begränsat antal. Men med det sagt så det är det ett fantastiskt utbud. Nu, när jag var inne och tittade så hade de över 2000 filmer och det är verkligen välvalt. Man märker att det är folk som kan och gillar film som väljer. Vad har du tittat på några... Det som jag tittat på själv är faktiskt mest en del dokumentärer och lite så här festivalfilmer och sånt jag missat. Men nu inför det här så gick jag bara in och tittade på några filmer som jag tänkte kunde vara kul att se. 
Jag började gilla klassiker väldigt mycket Så då såg jag, jo men det ligger i blodet His Girl Friday som ja. vi har som klassiker Den finns Fantastisk. Hitchcocks, den första versionen Av mannen som visste för mycket Den från 1934, den finns Den, kan den, man se. den bättre av de två Ja, alltså jag gillar den andra också Fast, fast Göran, där ja. får man ju inte höra Doris Day sjunga Nej, okay, okay, Jag kapitulerar ja, för det. Doris Day ja, Och också en, en jättebra plus. låt Att kunna om man spelar Heter det Dubido det här spelet där man ska kunna låtar som börjar på konstiga bokstäver. Kommer man till bokstaven Q så är det nästan omöjligt att komma på någon annan. Ja. <laughs> Vidare till film. Min favoritfilm av Fellini-gänget finns där från 50-talet. En Fransa Truffaut-film, hans sista. Han dog ju alldeles mm. för ung. Äntligen söndag kan man oh, se den där. Och den tyckte jag om, ja. jag Och det är en film som vi har pratat om lite grann ibland här. Den här japanska klassikern som finns med på alla såna här listor. Världens 50 bästa och sådär. Föräldrarna, Tokyo Story av Yasujiro Oso kan man också se mm. på sinästerna. Men det finns även väldigt mycket nytt. Jag tittar också, de har kommande filmer och då hade de, jag bara tog på Mofo nu det första som dök upp. Det gränst, så här, Sveriges Oscarsbidrag. Bränd som går på bio nu Koreansk film som jag tyckte var jättebra Är de så raska? De är väldigt raska Colette som vi har pratat om här som jag gillade är också, alltså Den ligger inte uppe nu men den står på en sån här kommande lista Och domaren med Emma Thompson som jag för att du gillade väldigt mm. mycket finns också Jag tillhörde där. de få som gillade ja. den <laughs> Jag var lite småsvag för den, ja. inte ja. helt och hållet Men, ja. men så Kolla ditt lokala bibliotek om du inte har ett bibliotekskort. Skaffa det och börja se på bra film utan att betala en spänn. Och det här kan man spegla via Apple TV? Eller ja, något? till ja. exempel via Apple TV. Det var, det var, så har jag gjort. Man kan säkert göra på andra sätt. För sen en helt annan sak, Johan. Att jag är så full av beundrad av din artikulation, hur du säger bibliotek. Ah. För jag skulle mm. inte säga jag ser nog det här bibliotek. Ja. Jag, jag tänkte, Lucy, jag tänkte på precis samma sak. Och för du sa det flera gånger så här ja. bibliotek. Ja, också. Mm. Ja. Nej, det är liksom bara bibblan. Alltså jag är en stor vän av, som, jag menar som, som alla som har varit med och gjort ganska många böcker det så får man ju helt enkelt den här slanten till jul varje år från biblioteksutlåning. <laughs> jag är en flitig biblioteksbesökare också. Bibliotek är toppen helt enkelt. Bibliotek. Ja, ja men det tycker vi alla. Seger. Och mitt tips det är Losers som går på Netflix. Det är en serie med åtta kort dokumentärer. De är mellan så här 25 och knappt 40 minuter var. Och sportvärlden den är ju liksom fixerad vid att man ska vinna. Medan de flesta faktiskt förlorar. Ja, och det kan också vara mer spännande och engagerande med förlorarna, vilket jag konstaterar när jag ser den här. Anybody who goes to a football match expecting to win is an idiot, I think. Oh, oh my dear. He's 100% in his career. Loser. He muttered to me, if you'll excuse my English, shit, I've lost it. Losing is a habit. When you get that mindset, then you think you're never going to win a game again. I said, that's it. I'm done with basketball. I've said it to him many times. You're the biggest waste of talent I've ever seen. I had never encountered that kind of darkness before, but I knew I had something to prove. Det här är alltså åtta avsnitt och det är olika sporter, helt olika figurer och filmerna är också faktiskt rätt olika i tonfallet och Göran, man måste inte vara sportintresserad för att se den mm. för det är även sådana sporter som jag normalt inte bryr mig det minsta om med slädhunds race och konståkning och 
curling och sånt. Men finns det... det ingen slädhundskanal? <laughs> det finns det säkert. Det och... finns en curlingkanal kan jag tillägga. Ja, men det kan jag tänka mig. <laughs> ja. Och formen påminner lite om den här Tales from the Tour Bus som vi har hyllat några gånger här. Det är alltså en blandning av animation och vanlig film. Precis som i den så tycker jag även här att det är väldigt lyckat. Och det blir naturligtvis då, eftersom det är förlorat, det blir mycket besvikelser och depp. Men det finns liksom ett ljus i slutet av varje avsnitt. Det finns liksom en liten poäng här att vinna är inte allt och de här förlusterna kan leda till något gott eller något förlösande eller något sånt där. Det, finns, det är bland annat en väldigt charmig liten, ganska lågmäld film om ett otursförföljt fotbollslag i lilla Torquay i England. Torquay, är det inte där Fawlty Towers utspelar jo, sig? precis. Och det är om en så här, de hotas av nedläggning och det är en ödesmatch och där är det en hund som får en nyckelroll jag ska inte säga mer, men en film som handlar om en svart fransk konståkerska Suruya Bonali. Hon var samtida med Tonja Harding och Nancy Kerrigan. Jag tror jag minns henne från något gammalt Ja, men hon var, hon var ja. alltså hon var oerhört skicklig, tekniskt och modig. Men domarna, ni vet det är ju sådär läskigt, det är ju en sån här bedömningsport. Hon såg inte ut som en typisk skridskoprinsessa. Hon hade inte riktigt den stilen. Hon var som sagt svart det handlar mycket om hur motigt hon hela tiden hade när det skulle ges poäng och sånt där. Och sen så är det om just släd, en slädhundsförare, en tjej uppe i Alaska som åker ett väldigt tufft lopp som är 160 mil genom Alaska. Och, liksom, oh, och de kallar det för, det här är vårt Super Bowl. Och där är det en av de här, hon vinner liksom aldrig. Hon bara igen och igen och igen tävlar. Och sen är det ett lopp där det är en väldigt omskakande grej som händer som jag inte heller ska berätta. Men min favorit... Och det har att göra med bland annat ett reseminne men också att jag ju faktiskt har spelat en del golf på riktigt. Så har jag det. det du, har inte, du har inte spelat, nej, men, spelat skengolf. Nej, men en del av mina kompisar ja. som inte... Va? va? Golf? Men nu, nu, har jag, nu har jag ju lagt av. Men The 72nd Hole heter den här. Den utspelas British Open 1999. Och British Open det är ju liksom världens äldsta, mest prestigefyllda tävling. Och då hände någonting fortfarande som man talar om och kommer tala om hur länge som helst. Som du inte tänker avslöja? Jo, alltså jag ska säga vad det handlar om. Jo, ja, men okay. en fransman som heter Jean van der Walde, han var alltså rankad 152 i världen. Ingen visste vem han var utanför Frankrike. Efter fyra dagar leder han, på sista utslaget leder han med tre slag. Då kan man nästan inte förlora om man inte gör något jättedumt och tar en jättedum risk. Och om man inte är ämne för ett program som heter The Losers. Och det här risken är att man tar fram den svåraste, mest nyckfulla klubban som finns i ett golfsätt, nämligen driven på utslaget. Och i det läget... Så han, sitter du bara och bara, nej, 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 nej. Ja, han gjorde det och alla var bara, nej, 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 nej. Sen så gick det ju lite sådär som det gick. Och Göran, vi var, du och jag och USA på den stjärnan Anders Ask. Vi var på bilsemester i England då. 99. 99, ja. ja. Och jag hade suttit, ni var och tittade på whiskygrejer, vad heter det, destillerier, nej vad säger man? Destillerier. I Oban, ja. i Skottland. Och jag satt klistrad vid tvn i tre dagar och tittade på British Open. Och fjärde dagen, det är alltså avgörande dagen, då skulle vi köra iväg. Och då var vi uppe i högländerna och hade bilradio där vi förlorade täckning. Och jag hör, det är enormt spännande. Och när vi kommer ner från Högländerna i någon liten stad så springer jag omkring som en desperat för att hitta någon pub där det finns en tv och hittar ingen. Allt det här har jag glömt. Och inte. Så kommer vi till vårt hotell och då berättar de, de är jätteglada för det här är ju Skottland, det var där tävlingen gick och det är en skotte som har vunnit British Open. Och jag har missat allt det här som jag nu får se. 
till slut. Ja. Kosmisk jämvikt. Du får se hur det gick. Och jag återupprepar Göran. Man måste inte vara... Jag förstår att du ändå... Ja, jag är inte, du behöver inte riktigt övertyga mig. Jag är sugen. Ja, Losers Netflix. Och då är vi klara för idag. Och som vanligt så är Jarovski vårt produktionsbolag. Niklas Runsten har redigerat. Och Niklas har vunnit stand-up-pris. Ja, det står för... sin egen podd. Nej, stand-up-galan som ståpare. Han är ju det. Han ja. är ju det. Ja. Grattis, ja, Niklas. Jag, jag tänkte ju på att han gör ju också sin väldigt roliga podd som heter Mina värsta gig. Där han intervjuar... Att, det föreställer jag mig lite grann som... Jag har ju lyssnat på hans podd men inte sett förlorarna Men det handlar ju om saker som går fel <laughs> ja, ja. I det här fallet gick det rätt Han vann, ja. grattis Vi heter då också som vanligt Göran, Johan och Sege Kul att ni lyssnade Säg hej till oss på Facebook-sidan Då blir vi glada Och det är nu som jag normalt sett säger Och nu är det dags för ett pyjamas-tips Med Sege Karlsson Men så blir det inte Varför då Sege Karlsson? Jag bara känner, vi har ju kört nu över ett år Och just nu så fick jag fick lite sådär Nej, jag, jag, jag ville ta en paus I alla fall kan jag säga först Kanske en väldigt lång paus Men jag, jag kryper ner under täcket I min pyjamas Och eh, pausar från pyjamastipset Vi kan ju inte tvinga dig Men det är bara att konstatera Inga nattlinnen, inga morgonrockar Inga spekulationer om border I bomull och flanell Eller vad det nu hette på, på ett franskt paus. Paus, paus. Vi, vi får fråga vår lyssnare Emma Hill som kunde det här. Ja, just det. Jag har... Det gillar vi. När vi, vi säger fel, vi säger ju fel ibland. Så får ni gärna rätta oss. Vi blir inte ledsna. Jag tror det var pass på. Ja, det låter rätt. Ja, det låter rätt. Tack Emma Hill och tack alla ni som lyssnade. Hej då. Hej då. Och vi hörs nästa vecka. Does anyone actually work here? Hello.